0: Venez, entrez dans la danse, stars, là où tout commence. Bonjour Melvin. Bonjour. Comment vas-tu? Eh bah ben très bien. Est-ce que tu as fait un long voyage pour venir jusqu'ici oh, C'est relatif, hein. 300 bornes ça va. 300 bornes, tu ne viens pas d'Australie à tout non. hasard voilà. non, non, ou d'une autre contrée du monde où tu peux non. éventuellement voyager. Oui. Pour la raison qui est fait Mad que Max. tu es parmi nous, voilà, ouais. Mad Max. Alors, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es et pourquoi tu es ici eh ben,
1: donc, Je m'appelle Melvin Z. ça fait une dizaine d'années maintenant que je travaille sur le sujet de Mad Max. Il y a 10 ans je voulais faire un petit fanzine sur les films et puis euh, c'est parti euh, complètement en cacahuète parce que ce petit fanzine maintenant va faire euh, 800 pages et devrait être édité euh, a priori en fin d'année chez euh, Rouge Profond. Et ben, en dix ans, euh, j'ai pas mal voyagé en Australie euh, pour euh, faire des interviews, des choses comme ça et oui. puis ben, avec le temps, euh, je suis devenu euh, une sorte de spécialiste euh, du sujet. Et donc euh, ben, j'ai été invité là euh, à ce festival euh, pour présenter mon film documentaire qui s'appelle Archéologiste of the Westland et qui est consacré à un vrai, vrai fan de Mad Max, qui, qui est un anglais qui est parti vivre en Australie pour euh, construire là-bas un, un musée dédié au film. D'accord. Et, euh, et qui est parti dans le désert pour aller faire des fouilles archéologiques pour déterrer des objets euh, euh,
0: du tournage. Ok, et euh, avant cet univers Mad Max, euh, il me semble que tu as été illustrateur, si je ne me trompe pas, et tu l'es toujours. Et du coup, comment en fait tu en es arrivé à aimer euh, l'univers de Mad Max et à faire ce que tu fais aujourd'hui euh, pour celui-ci en tant que fan
1: bah, J'ai toujours, euh, toujours été fan de, de Mad Max. Je ne suis pas vraiment de la génération qui a connu les films à leur sortie au cinéma. Mais euh, j'étais suffisamment grand pour euh, voir les affiches, euh, pour rêver de les voir euh, oui. quand j'étais petit. Donc j'ai fini par les voir, je devais avoir euh, 13 ans, quelque chose comme ça. Et ça a été un choc, euh, un énorme choc pour moi. Et c'est resté... Euh, bah, avec les années, euh, euh, ça fait partie de ces films... Euh, euh, qui, indémodable, qui, ouais, voilà, ouais, mmh. qui, 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 qui marque quoi. Donc euh, il ouais, y a, une dizaine d'années de ça, j'avais écrit un, un, une petite analyse du, du premier film et je m'étais dit, bon bah, je vais faire, euh, je vais faire la même chose pour les pour les deux autres et puis je vais mettre tout ça dans un dans un petit fanzine. À l'époque, moi j'étais dans la scène punk, d'accord, je dans un groupe, etc. Et j'étais à fond dans le fanzina oui. et donc je m'étais dit, bah voilà, je vais faire un truc, un, un petit truc euh, sur le sujet. En plus il y a, comment dire, y a un, un certain lien entre, euh, entre le punk et, euh, et Mad Max Oui
0: bah justement c'était ma prochaine question euh, Quel a été ce fameux lien Parce que comment on peut passer du punk à Mad Max Sachant qu'en fait on reste un petit peu dans le même univers euh, Ça, ça s'y ressemble Alors si tu peux nous, nous expliquer un petit peu comment euh, pour toi ça se ressemble Et qu'est-ce qui fait que ça va ensemble aussi
1: Il bah, y, y, y a plusieurs aspects hein. Le premier aspect c'est euh, des punks qui braillent avec des vestes en cuir. Euh, forcément il y, y a un lien. Quoi. Le, le deuxième aspect un peu plus, un, un peu plus technique, c'est que la, la, la costumière de, de Mad Max 2 s'appelle Norma Morisseau. Et euh, Norma Morisseau. Maxis dans les années 70 vivait à Londres et euh, elle était avec euh, Malcolm McLaren, euh, elle travaillait avec eux mmh. et, euh, et c'était euh, l'une des costumières euh, des Sex Pistols c'est à dire que on a parfois l'impression que Mad Max, euh, Mad Max 2 s'est inspiré de, de, la, de la mouvance punk oui. pour, pour faire ses costumes mais en fait ils sont ouais. auto-inspirés puisque la, 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 la fille qui a, qui a créé une partie de la mode punk mmh. euh, c'est la même que, que celle qu'a qu a fait euh, Mad Max 2 après euh, c'est... Euh, dans la scène punk il y a des films qui sont vraiment cultes genre Orange Mécanique par oui. exemple Mad Max c'est un peu différent parce que c'est c'est plus de la science-fiction c'est un film de la pénurie euh, c'est euh c'est pas forcément des thèmes qui sont portés par par le par le mouvement punk, même si l'idée de fin du monde, ça convoque des images qu'on peut retrouver comment dire dans le dans mouvement punk quoi. Donc c'est suffisamment rapproché pour que pour que il y ait il toujours eu un comment dire un lien un lien ouais que
0: ça soit vraiment ensemble. Et du coup est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de ce reportage donc qui s'appelle Westland si j'ai bien compris
1: archéologiste archéologiste Westland Westland L'archéologue <rire> euh, français, l'archéologue des terres dévastées. D'accord. Et ben euh, à force d'aller en, en Australie, je suis allé euh, donc, euh, oui. bah, visiter le, ce fameux musée Mad Max 2 qui a été construit là où le film a été, a été tourné. Oui. Je suis devenu euh, pratiquement instantanément euh, copain avec le gars qui, euh, qui a monté ce musée. D'accord. On a passé des heures et des heures et des heures à discuter ensemble euh, et, et euh, il m'a appris énormément de choses. Mm. Mon savoir, mes connaissances sur Mad Max 2 sont en grande partie euh, dues à lui. D'accord. Et puis euh, ben, un jour j'étais chez lui et puis il discutait avec un de ses copains euh, d'un truc, mais un peu en secret quoi. Et, euh, et puis ils ont vu que, que je ne comprenais pas ce, ce dont ils parlaient. Oui. Donc ça les a fait rire et puis ils sont venus me voir et puis ils m'ont expliqué, ils m'ont dit qu'ils avaient pour projet euh, d'aller creuser euh, dans le désert. Pour aller déterrer euh, bah, des voitures, des, oui. des motos, des pneus, des, euh, n'importe quoi qui, qui avaient été enterrés autour du campement de Mad Max 2, euh, mm. euh, dans, la, dans le fossé qui a tout autour, quoi, qui a été rebouché euh, ensuite, oui. bon, le, quand le campement a explosé, puis qu'ils ont tout nettoyé, quoi. Et euh, donc, quand j'ai appris ça, ma première réaction, ça a été de « mais quand est-ce que vous allez faire ça Je veux être là ouais. ». Et puis, la deuxième, c'est de me dire « mais attends, mais... Euh, » J'ai l'impression qu'il y a une sacrée bonne histoire. Là. Il faut que je vienne pour filmer. Euh, et euh, et j'en ai parlé à, à, à un pote qui est, qui est réalisateur producteur. D'accord. Et qui m'a passé du matos, qui m'a payé un billet. Et donc, je suis parti là-bas et je suis resté euh, un mois et demi à, à faire des interviews et puis à filmer le, le, cette, ces fameuses fouilles. Oui. Et, euh, et donc, ça a été une, après ensuite une, une très longue post-production, euh, 4 ans. Et, euh, et au bout de 4 ans, bah, le film est terminé. Il a été, il a été présenté en, en, en avant-première à Tokyo euh, en novembre dernier. D'accord. Et, euh, et puis, euh, sinon, en, en France, euh, il est passé au. au au, au Festival du Film International de Paris, le PIF, mmh. euh, en décembre dernier. Et donc là, ce soir, c'est euh, sa troisième euh, projection.
0: D'accord, donc cette fois-ci au Japan Tour Festival. Voilà. Ok, et alors, euh, mis à part, euh, par exemple, euh, je sais que tu as des inspirations, notamment avec euh, Miller, est-ce que tu as justement d'autres personnes qui t'ont inspiré pour faire tout ça, euh, et etc., ou pas du tout
1: je veux dire, pour écrire un livre sur, euh, ouais. sur un film. J'ai toujours aimé euh, le, le cinéma. Mmh. Et donc, j'ai plein de bouquins euh, qui racontent des tournages de films. Oui. Donc, euh, genre, les classiques euh, que tout le monde aime. Hein, genre L'Exorciste, SOS Fantôme, euh, Star Wars. Euh, Tous ces trucs-là, quoi. Et, euh, et souvent, quand, quand euh, je lisais les livres, j'étais toujours frustré... Euh, de, je, souvent je trouve que c'est assez léger oui. et, et, souvent, euh, et ça manque de sources c'est à dire que les, les journalistes euh, affirment des choses mais qui sont pas sourcés hein. et donc euh, je m'étais dit ben, j'aimerais bien essayer de voir si c'est possible euh, comme un exercice un peu de faire quelque chose de plus, de, de plus poussé oui. et de plus sourcé quoi. donc euh, en fait pendant des années ma, ma, comment dire, mon travail principal ça a été de faire Indiana Jones en caleçon derrière mon ordinateur ouais. c'est à dire à écumer Ebay euh, à écumer des, euh, des, des, des sites de bibliothèques où ils ont numérisé des vieux journaux, etc. Et de récupérer des, des copies de, de, de journaux d'époque, d'articles d'époque, etc. Donc j'en ai récupéré, je dois en avoir à peu près je sais pas, 4 ou 5 000 sources différentes. Oui. Et puis en 2013, je me suis dit, il faut que j'aille en Australie. Pour... Parce que ce n'est pas possible d'écrire sur Mad Max si tu n'es pas allé en Australie. Je pensais qu'en en allant en Australie, en revenant, mon livre allait être terminé. En fait, je me suis rendu compte en y allant que c'était la première étape de quelque chose de beaucoup de, plus voilà. euh, profond. Et
0: puis extraordinaire quand même, parce que c'est pas rien de 800 pages. Euh... Ouais, c'est beaucoup. C'est peut-être trop. C'est même, même euh, peut-être trop.
1: Mais, euh, mais donc, euh, donc, ouais, non, après, voilà, je fais ça euh, en, en marge de mes activités d'illustrateur, etc. Oui. Euh, le livre, absolument pas rentable, jamais j'entrerai euh, dans <rire> mes frais. D'accord. Mais, euh, mais disons que faire le livre, c'est devenu euh, une aventure euh,
0: oui. en soi. C'est quelque donc, chose je... qui fait euh, palpiter, on va dire, euh, ta vie. Et voilà. Tu sais pas comment va être fait le lendemain avec ça bah, C'est-à-dire euh, être, -être, être
1: dans une, dans une réplique d'Interceptor noir ouais. à fond la caisse dans le désert c'est euh, euh, impressionnant ouais. donc euh, c'est des choses amusantes et puis bah, avec le temps j'ai été contacté par des japonais qui organisent des conventions Mad Max D'accord. donc euh, je leur ai filé un coup de main, ils m'ont invité je leur fais des illustrations donc depuis bah, quelques années, tous les ans je suis invité à Tokyo pour, pour les conventions etc. Oui. donc ça fait rencontrer du monde ça fait voyager, ça explose mon bilan carbone <rire> <rire> Ça c'est clair. Donc, mais bon. Euh, mais euh, mais euh, donc, ouais, ouais. donc là j'arrive au terme de cette, de cette aventure. Et puis mmh. ben, le, le film s'est greffé sur, sur cette histoire. D'accord. Donc je suis super heureux de, bah, là, de le présenter jusqu'à. Là je pense que cette année il va passer dans différents festivals. Oui. Oui. Et puis vers la fin, fin de l'année, fin 2020, mmh. on va en faire une édition Blu-ray euh, DVD. Mmh. Pour que bon, les gens puissent le le voir. D'accord.
0: Et euh, je veux dire, du coup, quand tu disais que tu restais bas en caleçon devant ton PC, est-ce que pour toi tu t'es considéré à ce moment-là comme un nerd à surfer sur Internet, regarder les trucs où tu étais extrêmement fan Ou est-ce que tu t'es jamais dit euh, je suis un nerd à ce moment-là Alors oui et non.
1: C'est-à-dire que c'est par exemple quelque chose que j'ai remarqué chez, chez Adrian, donc le, le mec du musée, oui. c'est que euh, j'ai rencontré des, euh, des, des dizaines et des dizaines de fans de Mad Max, de fans hardcore la plupart sont, euh, resteront fans jusqu'à leur vie oui. ils adorent le film mais euh, ils collectionnent euh, des, des photos qu'on peut acheter sur, euh, sur Ebay euh, ils accumulent des DVD sur euh, leurs étagères donc moi je fais pareil, hein. j'ai des photos j'ai les, toutes les éditions DVD etc mais, euh, mais je cherche des choses que la plupart des fans euh, vont pas chercher Je hein. oui. vais euh, plus
0: loin et plus en profondeur
1: ouais c'est à dire chercher des comment dire des, des, euh, des, des, des articles publiés dans des journaux locaux mmh. euh, euh, au début des années 80 20, la, plupart oui. des, la plupart des fans ne vont pas euh, jusque, jusque là, là quoi. Oui. Et, euh, et donc c'est ce que j'ai vu chez le, chez le gars du musée c'est à dire que lui euh, il c'était euh, un fan de Mad Max un peu comme, euh, comme d'autres fans il a construit euh, la première réplique d'Interceptor euh, en Europe et puis après il s'est dit il faut que j'aille en Australie euh, faire, euh, faire un, un voyage avec sa famille et puis j'aurais fini avec euh, Mad Max et c'est un peu ce qui m'arrive un peu la même chose c'est à dire qu'en allant en Australie il s'est rendu compte qu'en en fait il venait de mettre le doigt dans un engrenage qui était sans fin quoi et donc l'année d'après il est revenu en Australie avec toute sa famille s'est installé puis après, un an après il s'est installé dans le désert à monter son, son musée et contrairement aux autres fans où la plupart du temps c'est des, des activités euh, je vais pas dire égoïstes mais, mais euh, centrées sur, sur ses propres étagères oui. lui euh, son, son taf c'est devenu d'accueillir des touristes toute la journée toute l'année et de leur expliquer qu'est-ce que c'était que, que Mad Max mmh. pourquoi est-ce que le film était important euh, etc quoi. donc euh, c'est euh, la chose qui me différencie un peu des fans euh, Basique, classiques. Euh, voilà. Et puis l'autre point, c'est que quand j'aurai fini mon bouquin et que mon bouquin sera sorti, je pense pas que je vais revoir Mad Max avant quelques années. Ouais, euh, j'aurai tourné avoir la page. Dose, euh... voilà. Contrairement aux fans qui eux resteront euh, fans jusqu'à jusqu leur mort. Quoi. Oui. Moi, euh, <rire> un peu comme les
0: fans de Johnny. <rire>
1: ouais voilà. Euh, moi une fois que j'aurai fini avec Mad Max, je vais passer euh, à je autre chose. C'est ouais. mmh. à la euh... fin d'un chapitre, on peut dire. Ouais, voilà, ouais. Donc c'est pour ça que je me considère plus Toute proportion gardée hein, oui. Mais euh, j'ai plus l'impression de m'inscrire dans une démarche d'historien Que dans une démarche de fan euh, telle que je pouvais l'être avant de commencer oui. euh,
0: ce projet C'est peut-être aussi qu'en même temps Vu que tu as découvert des choses tu t'es ça, ça a avré, enfin, avivé quelque chose en toi Et qui tu t'es dit mais waouh mais en fait c'est beaucoup plus vaste beaucoup... il y a tellement de choses en fait, que je ne sais pas et... oui et puis on, on vibre pas pour les
1: mêmes choses par exemple je croise plein de cosplayers et, euh, et wow. pour pas mal de fans il y a des choses ou des objets ou des, des photos ou certains documents qui sont genre ah là là c'est super important pour eux et moi je me rencontre fou si oui. c'est pas des documents spécifiques mmh. dans des trucs originaux euh, et, euh, et je vibre vachement plus quand je récupère une, une publicité du film avec un visuel inédit publié dans un Journal local du fin fond de l'Australie, ou que j'arrive à récupérer un article de loi euh, passé au Nicaragua euh, pour la censure de Mad Max ou des, mmh. des choses comme ça. Ouais. Ça, c'est vraiment les choses qui m'intéressent. Enfin, c'est des
0: choses inédites et oui, qui vont être très ouais. très rares. Et du coup, c'est bah, tu fais un peu un travail, j'ai envie de dire d'archéologue. si tu découvres des artefacts d'une époque euh, qui n'est pas si vieille que ça. Je dis époque, euh, ouais, ouais c'est voilà, quand ça. même bah, ça, a
1: 40 ans. Euh, Ouais, ouais, non, c'est exactement ça. Ouais. Mmh. Et puis, contrairement à d'autres films comme Star Wars ou SOS Phantom ou Retour à le futur ou Indiana Jones, euh, je suis dans un terrain qui a été peu euh, travaillé à ce niveau-là. Oui. C'est-à-dire que pour Star Wars, toutes les archives ont été déjà euh, épluchées. Il y a des... Il y a, euh... Donc, je suis dans un terrain, je ne vais pas dire complètement vierge, parce qu'il y a déjà des choses qui ont été faites euh, sur, euh, sur, sur Mad Max. Hein. Oui, bien sûr. Mais. Euh, mais... Ouais, quand mais même.
0: Des, on va dire que tu as passé la débroussailleuse euh, en gros, ouais, <rire> sur le en gros du fait, terrain.
1: J'ai fait une. Euh, je crois que je suis arrivé à 99 interviews.
0: Ah oui. Donc il, il me en manque
1: encore une. Pour une, moi, voilà. Pour pouvoir dire que j'ai fait une centaine d'interviews, voilà. <rire> et, euh, mais j'ai parlé avec des gens euh, qui n'avaient jamais été interviewés. Et, euh, et même si je suis heureux de rencontrer tout le monde, euh, je suis souvent plus intéressé pour rencontrer des techniciens qui ont eu des rôles. Euh, relativement euh, subalterne sur le tournage. Par exemple, les électriciens, le ouais. ou chef électricien, c'est euh, euh, les gens, les, souvent les plus intéressants parce que c'est ceux qui arrivent sur le tournage les premiers pour tout brancher, et c'est ceux qui sont
0: euh, qui les, derniers les derniers partir, oui. euh, pour tout débrancher. Donc ils ont tout vu en fait. Voilà,
1: et eux ils ont vachement plus de choses à dire que bah, les entre guillemets vedettes ou les acteurs qui se pointent et puis qui, et qui, qui en fait, n'ont pas vu grand chose des mm. tournages, qui ont souvent pas forcément grand chose d'intéressant à en oui. dire et, et et, euh, et donc, euh, donc ouais, voilà c'est je suis plus à ouais. ouais. mmh. c'est euh, donc euh, les, les gens qui s'occupent du catering enfin je sais pas moi j'ai des potes qui se foutaient de moi en me disant genre ouais il a fini par trouver mmh. la dame pipi du, du mais bon j'suis, parfois je suis allé jusqu'à des j'ai trouvé par exemple le contact du, du coiffeur Ouais. Qui, euh, qui a coiffé les gens sur euh, Mad Max, un, mais c'était un vrai coiffeur dans Melbourne. D'accord. Et ah je, oui. me suis, je me suis tâté à, 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 à l'appeler pour euh, l'interviewer. Et puis, bon, j'ai lâché l'affaire parce que je me suis dit que c'était un peu too much. Mais par exemple, j'ai une petite anecdote rapide. Oui. Euh, j'ai vu une fois sur un, un forum de fans de Mad Max qu'un type racontait qu'une fois en allant prendre de l'essence à côté de Melbourne, il a discuté avec le pompiste et que le pompiste était un des mécaniciens de Mad Max. Ah oui. Et donc, euh, j'ai la liste des, des noms des mécaniciens. J'ai passé. Je prends une journée entière à faire toutes les stations service sur internet, toutes les stations services de toute la région de la Victoria Pour voir si je ne trouvais pas et j'ai trouvé un nom qui correspondait J'ai envoyé un mail en disant genre, excusez-moi je ne sais pas si, et en fait c'était bien le gars On a fait une toute petite interview par mail, le texte est quasiment inextinso dans mon bouquin Et le gars m'a envoyé des photos de l'intercepteur noir devant chez lui avant qu'elle soit modifiée quand elle était encore euh, blanc polaire oui. et euh, sans le, sans le superchargeur etc. avec oui. sa femme qui pose devant euh, donc des documents euh, et ça ah. pour trouver ces documents là bah, voilà il faut passer des heures euh, devant De internet à chercher, mmh. on, on trouve parfois on trouve pas toujours oui. euh, donc c'est ouais, des, des milliers d'heures pour parfois trouver des, des, des petits détails ou des... Euh, des Ouais, des, des interviews dans la presse locale qui n'ont qui jamais été reprises, oui. où euh, d'un coup on a une, une information qui change. Euh, qui Tout change, la donne trouve, euh, du ouais, tableau, voilà. ouais. Mmh. Voilà, C'est enfin, un petit temps beau, engrenage quand tu le
0: touches, ça risque de te rechanger. Voilà. Euh, voilà. Mmh.
1: J'ai déjà dit ça pas mal de fois, mais on m'a souvent dit genre à un moment il va falloir que tu arrêtes, et puis que. Mais euh, j'ai un peu l'impression d'être comme. Euh, comme un, un, un joueur à Las Vegas, qui chaque fois qu'il met une pièce dans la, dans la, dans la machine à sous, ça veut dire et j'ai euh, euh, jackpot, ouais. donc euh, bah, le, mon dernier voyage en Australie c'était il euh, bah, y a un an, et euh, je suis revenu avec une dizaine d'interviews, euh, j'ai réussi enfin à pouvoir interviewer l'un des deux scénaristes de, de Mad Max 2, et j'ai des euh, donc, ouais, des informations, je me dis mais comment est-ce que j'aurais pu publier mon bouquin, sans si ça. C'est vrai que voilà.
0: bah, si tu sais pas que ça existe Et que ces informations sont quelque part dans le monde Comment tu peux pas t'imaginer que c'est important Exactement. Et puis quand tu tombes dessus et là tu fais Ah et du coup ça te donne encore de dire bah, si, si je vais encore plus loin, est-ce que je vais pas retrouver Quelque chose d'encore plus extraordinaire ou des anecdotes Des choses comme ça, et, et ça se comprend tout à fait Il
1: ouais, y a ça, et puis Moi quand j'ai commencé à bosser là-dessus, j'avais une connaissance Très 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 limitée de, du cinéma australien d'accord. J'avais vu bah, Razorback euh, Waking fright deux trois trucs mm -hmm. Mais, mais euh, pas grand chose Et puis bah, de la même manière je me suis rendu compte que je pouvais pas me rendre compte de ce que c'était vraiment Mad Max sans aller en Australie euh, je me suis rendu compte rapidement que je ne pouvais pas me rendre compte de ce qu'était Mad Max et la production de Mad Max si je ne connaissais pas bien l'histoire le, le, du, du cinéma australien donc euh, bah, je me suis commencé à m'intéresser au cinéma australien, à acheter tous les bouquins que je pouvais trouver sur le cinéma australien à voir des dizaines et des dizaines de films et pour avoir une vision plus, plus globale de ce que c'était le cinéma à cette époque là, de ce qu'était qu l'industrie et euh, et ce qui explique je euh, prends un exemple tout bête hein, euh, on dit que le, 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 le budget de, de Man Maxin est aux alentours de 350 000 dollars oui. qui est un budget ridicule mais en fait c'était un budget euh tout à fait honnête pour l'époque euh, mmh. c'est juste ridicule par rapport à la, à la quantité de cascades qu'ils avaient à faire et à la taille du scénario qui, qui, fait, euh, qui, mais qui, est, qui est un scénario amateur et qui ne pouvait pas être tourné en l'état sinon euh, s'ils avaient tourné le scénario en l'état le film faisait, fait 6 heures et, euh, ah oui. euh, donc, euh, donc on comprend mieux, on comprend mieux le, 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 le point de détail sur lequel mmh. on bosse si on a une vision globale évidemment j'enfonce enfin, des portes ouvertes hein, mais bon, oui. comme je me suis pété l'épaule je ne peux pas faire autrement
0: d'accord alors je vais passer à la dernière question de cette interview. Après, on va essayer de te découvrir avec trois questions sur euh, des sujets qui font débattre la vie euh, des Français et les francophones. Ma dernière question, ça va être, est-ce que tu as d'autres projets en perspective et euh, peut-être pas nécessairement d'ailleurs sur Mad Max, euh, comme tu disais tout à l'heure, que tu as peut-être bientôt tourné le chapitre euh, et passer ouais, à autre ouais, chose.
1: Ouais, j'ai plein d'idées. Justement, j'ai hâte de finir mon bouquin pour pouvoir euh, enchaîner sur... Euh, j'ai un bouquin sur Bonnet M que j'aimerais faire euh, et que j'ai commencé quand j'avais une vingtaine d'années. Ah oui et, euh, oui, j'aime bien Bonéhem, la, la disco. Donc j'avais un une idée de, de biographie romancée de, de Bonéhem. D'accord. Euh, J'aimerais beaucoup pouvoir faire un, un, un petit... Alors, quelque chose de beaucoup, beaucoup plus modeste, mais de faire un petit livre sur le film Cannibal Holocaust, qui est mmh. euh, un film qui m'a énormément marqué. Et, et, euh, et je pense qu'il y a énormément de choses à dire dessus qui n'ont jamais été vraiment euh, dites sérieusement mmh. donc euh, j'aimerais bien aussi profiter de tout ce que j'ai appris sur le cinéma australien pour faire un, un, un bouquin sur le cinéma australien sur, sur une partie du, du cinéma australien sur la, le, les, les, les comédies australiennes mmh. qui, euh, qui, ont, qui ont émergé au début des années 70 et qui ont connu leur, leur, leur grande gloire en 86 avec euh, Crocodile Dundee Mmh. Donc c'est une histoire, pareil c'est une histoire qui est, qui est, qui est hallucinante. J'aimerais bien que des Australiens qui connaissent le sujet mieux que moi écrivent le livre. Et que... Parce que j'aimerais bien le lire, oui. mais si personne euh, le... ne l'écrire, le... bah, vous allez foncer bah, et le faire. Euh, enfin, je vais m'y mettre. Et puis sinon, bah, en tant qu'illustrateur, je bosse avec euh, une boîte qui s'appelle Friki42, pour lequel j'ai fait des illustrations pour un, un jeu de société. Et, euh, et ça m'a vachement amusé. Donc je continuerai bien à bosser dans, ouais. dans, le, dans le monde du, du jeu de société. Mmh. J'ai quelques idées
0: Mais en tant qu'illustrateur est-ce que tu restes souvent dans le même univers Ou justement tu aimes bien ne pas rester trop longtemps Sur la même chose et aller explorer de nouvelles choses Alors, Pour ouais, satisfaire ouais. ta curiosité Et ton savoir ouais.
1: Alors Il de... y a plein de choses c'est pas mon domaine hein. D le... Moi je suis plutôt de la partie brutale Que de la partie kawaii <rire> <Voilà>. <rire> Super euh... J'aime beaucoup faire des affiches Et des illustrations sur Mad Max mais je commence un peu à en avoir marre de dessiner euh, des de, de dessiner Mad Max, de dessiner mmh. Les Interceptors, etc. Je fais les affiches pour les festivals, euh, les conventions au Japon, j'ai fait l'affiche pour mon pour mon propre film parce que je n'avais pas de quoi payer un bon illustrateur pour la oui. faire à ma place. J'avais euh, euh, Donc j'en ai fait euh, pas mal, j'aimerais bien faire euh, faire un peu autre chose. C'est pour ça que ouais, le, le truc de jeu de société où c'était euh, des punks et des zombies, c'était euh, c'était euh, c'était chouette comme j'ai mmh. passé 15 ans dans la scène punk, c'était rigolo d'y retourner oui. et puis de redessiner des, des trucs comme ça. Mais euh, mais ouais ouais c'est je, je suis euh, je, euh après, ouais, non, oui. Okay. J'ai oublié la question, mais la réponse, la réponse est oui, assurément. Voilà. Hein, voilà. voilà, très bien.
0: Et du coup, maintenant, on va finir avec trois questions à débat vraiment stupides, j'appelle ça. La première, attention, tu peux t'accrocher. C'est pain au chocolat ou chocolatine Pas au chocolat, forcément. Il
1: n'y a pas débat. <rire> il y a pas débat pour toi. Je suis même presque choqué qu'on me pose la question.
0: Ah bah, euh, Aujourd'hui, je peux te dire que dans les interviews que j'avais fait l'année dernière au Japan Tour Festival, on m'a souvent répondu chocolatine ou même autre chose, des noms que je ne connaissais pas. Ouais, bon, mais les chocolatines
1: je... dans le sud de la France, déjà, ça pas vraiment la France parce que genre c'est genre le, ça devrait être indépendant oui. et, puis, euh, et puis oui chocolatine mais c'est du patois local mmh. moi je pensais qu'on avait interdit le patois en 1950 donc je suis surpris que tu sais, on en parle encore aujourd'hui quoi mais, ouais, mais non non c'est un après il y a
0: des pays qui résistent encore comme la Bretagne où ils parlent encore breton <rire> même si c'est très rare
1: mais bon moi j'ai vécu pendant des années au pays basque c'était c'était pas vraiment la france mais bon ne polimure pas
0: d'accord alors deuxième et avant-dernière question c'est faut-il manger en premier ce que l'on aime ou ce que l'on n'aime pas dans son assiette euh,
1: alors moi j'ai tendance à manger ce que j'aime et à pas manger ce que j'aime pas d'accord euh... ah ça
0: c'est dur tu trouves
1: ah, j'aurais tendance à penser que moi je mangerais d'abord ce que j'aime et puis après euh, on verra euh, si je vais le... mais la question me semblait enfin c'est pas la question qui est étrange mais c'est je vois pas trop de trucs que j'aime pas ou mmh. donc à part le fait que je sois végétarien et que si mais donc du coup je mange les légumes et puis je oui. mangerai pas la viande mais sinon ou, ou en même temps en fait
0: nous en même temps, ouais, ouais, les ouais, deux ouais, mélangés, ça ouais. fait quelque chose de moyen, ça passe ouais, voilà, ouais. Okay. Ouais. Ça me va comme, euh, fin, comme réponse Et puis en plus comme je suis végétarien, on a
1: tendance à tout mixer euh, Pour Tu, vois, genre, hmm. tu fais un, une galette, après tu la fais frire euh, Donc euh, voilà, voilà. Ouais, ouais, tu, ouais, tu fries voilà, ouais. hmm. voilà, Il y a toujours en... des
0: bonnes techniques ouais. de toute façon en cuisine Exactement. La preuve, euh, tu le vois <rire> Et dernière question, à ton avis, il faut dérouler le papier toilette par au-dessus ou par en-dessous
1: eh ben Moi j'ai tendance à vouloir le dérouler par en-dessus je pense que c'est comme ça que je l'accroche chez OEM. Ouais. Euh, pourquoi alors ça je sais pas euh, je pense que ça a peut-être rapport avec ce qu'on appelle l'inconscient collectif euh, le truc de Jung ah ouais, je...
0: je sais pas parce ouais. que moi je le fais par au-dessus et il y en a d'autres ouais. qui vont faire aussi par en dessous et c'est la question euh, qui fait aussi que les gens des fois se battent dans ouais. les rues.
1: A priori, je pense qu'il faudrait apprendre à ne plus utiliser de papier hygiénique et puis euh, genre faire comme en Turquie ou, euh, ou comme chez les, chez les hippies avec euh, des, des bouteilles d'eau. Ouais, je, bah... je sais pas, il paraît que c'est pas très hygiénique. Euh, J'ai pas vraiment des vies. Euh, sur le... Voilà, mais après, euh,
0: peut-être que l'écologie est plus importante que l'hygiène. C'est toujours une question de rapport de force ouais. et de priorité ouais, et, ouais. et ouais. de société. Ouais. Voilà. Ouais.
1: Ouais, moi j'ai un copain qui, euh, qui, qui utilise pas de PQ mais qui utilise une bouteille d'eau pour des raisons écologiques mais chaque fois qu'il va aux toilettes il crame un litre et demi d'eau potable donc je suis pas sûr que ça soit... Ouais, pour euh, la peine euh, je suis pas sûr que ce soit très écologique ouais, ouais, si ouais, on crame ouais. un litre et demi ouais, oui ouais. Euh. donc euh, voilà ouais mais sinon, enfin, ce que je dis, c'est à titre personnel. Hein, ça n'engage absolument pas... Euh, oui, alors ce ne sont, ce sont pas ni, les ni quatre vérités. Ni euh... mon éditeur, euh, <rire> ni les gens qui m'ont invité. Hein.
0: Non, non, bien sûr, tout ça, c'est toi personnellement. Hein. C'était pour voir un petit peu où tu te situais, euh, si tu étais du côté obscur de la force ou du bon... Euh... Ok, et est-ce que tu as un dernier mot peut-être pour tous ceux qui pourraient, enfin, euh, qui vont écouter euh, cette interview euh...
1: Eh bien, voilà. euh, manger sainement, euh, manger moins de viande, euh, arrêter de prendre l'avion, euh, allez voir la bande-annonce de mon documentaire sur YouTube, ça s'appelle « Archaeologist of the Westland ». Voilà, bah merci Melvin, bah merci bien pour l'invitation.
0: Les podcasts Indestar, toutes vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, sur indestar.fr et sur toutes les plateformes internet.